1: It's time to greet your team, Riley!
2: It's anger! Let
1: me Fear! Safety checklist is complete! Disgust! Ew! Ew! Sadness is in the house! Oh no! Hello! I'm anxiety! I'm one of Riley's new emotions! Disney and Pixar's Inside Out 2. There's a part two? We're going!
0: Rated PG. Parental guidance suggested. Only theaters Friday. Get tickets now. Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 92 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes, hoy sí, estamos los mismos de siempre. ¡Bamba! ¿Cómo estás? Desde
1: Houston. Tranquilo, mira, vos, tratando de, de salir de todos mis quehaceres antes del Thanksgiving, que es jueves. Sí, puedes? del Thanksgiving. El Thanksgiving, que es la verdad, uno el, el mejor holiday, es solo hartar y comprar. Estoy cosas. de acuerdo, <risas> con, con feriado
2: largo que usualmente, que a veces no lo tenés en Navidad.
1: Cabal te dan jueves, viernes y salís temprano miércoles usualmente.
2: Y lunes y martes, usualmente no hay nada que hacer, pero a mí esta sí me tocó bastante que hacer, y a vos también, creo. Y hay
1: sí, ofertas,
0: y hay ofertas para comprar juegos, comprar cabales. todo. Es
1: la, la pura, el, el exceso, es, es, es un holiday de exceso.
0: Sí, pues, una, una fiesta al hedonismo. Y Dan, desde Washington D.C., ¿cómo te va?
2: Bien, también aquí por primera vez en... Lara. Yo no compraba mucho para, para Black Friday, pero ahora que empecé a jugar tenis otra vez, ahí tengo ropa que estoy viendo que aje de, de precio porque es demasiado cara la ropa de, de tenis. Entonces ahí ya compré un par y esperando el jueves o el viernes a ver qué Black Friday me man.
0: Para volver a las canchas con estilo. Cabal. y si hizo... voy a perder, con estilo <ríe> pierdo. Mejor véndote. Bien. Bueno, y su servidor Lito desde Guatemala, el podcast de hoy, no sé qué fue esa bulla, pero es uno de los primeros de una serie de episodios que vamos a tener, que son básicamente el top 10 de una década, en este caso el episodio de hoy son los top 10 mejores videojuegos de la década, y por mejores nos referimos a los favoritos de cada quien porque no, no tenemos un estándar objetivo de juegos, por ahí tal vez vamos a, a tirarnos un poco de basura a las listas de los demás, o estar de acuerdo yo calculo que un 30% o 40% de mi lista se va a repetir por ahí. Y ya, ya veremos cómo nos va en las, en las predicciones. Y no sé si alguien, alguien quiere comenzar con alguna predicción de, de qué va a aparecer en esta lista o qué no va a aparecer en esta lista. Yo
1: digo que, bueno, abarquemos qué consolas son desde el 2010 para acá. La, la generación de 360 y PlayStation, PlayStation 3. 3.
0: PlayStation 4 y Xbox One y Switch, todavía entró ahí Switch. y el,
1: Wii, y el, y el Wii, U. Wii U el poderoso Wii U,
0: el poderoso Wii U. Y Nintendo
1: el... 3DS algunos juegos de Vita quizás Vita ¿Cuándo se acabó sí. el PSP?
2: PSP, o sea todavía estaba ahí, me imagino que todavía está sacando juegos para el PSP porque Vita salió en el 2012 tal vez no sé
1: a menos de que Dan tenga Ridge Racer de PSP entre sus top 10 no creo que vamos a ver eh, PSP
2: caballo no, no sé Más de algún juego, está, apuesto que en Japón Están saliendo juegos todavía en el 2010 para PSP
0: Sí, no, creo que Fue hace poco que se dejaron De producir los juegos de PSP así Por completo Se, se tarda bastante cuando ya llega al punto de, de que se descontinúa la producción de, de esas cosas, siento yo
2: Sí, al Playstation 2 todavía me recuerdo Que están sacando sí. PES, PES 2010 13 o 14 para PlayStation 2.
0: Sí, especialmente para los mercados de, de otros países, pues. Que ahí ah, se vende vale. el, el PlayStation 2 por eso de que rompió todos los récords de, de ventas de consolas.
1: La verdad que una generación como que dorada de videojuegos esta, esta década. porque Yo, es, sí. yo siento es, que... Es, es ah, la es mejor
2: que... década de todos los tiempos de videojuegos, creo
1: Al menos de calidad de videojuegos, no hay, o, o sea...
2: No hay mucha competencia, pues, es, que, es que llegaste ya, ya cuando está en su apogeo el internet, o sea que entró todo, eh, el que spoiler va a ser eh, número uno en todas nuestras listas, que es eh, Fortnite. Fortnite y Overwatch, ¿verdad?
1: Estoy haciendo <risa> el bailecito de Fortnite ahorita, as we speak, el flossing. El eh, flossing.
2: todo eso y aparte ya tenías un polish, no para decir que antes no habían juegos buenos porque hubieron obviamente en todas las décadas amigos pero yo siento que había un polish ya de, de ciertas calidades de, calidad de juegos que estaban saliendo eh, o sea hay juegos yo, yo siento sí no sé creo que, que llegamos a un nivel de, de el mercado tal vez digo un nivel de madurez y no lo digo en, en el sentido ni, ni en lo que están haciendo pero solo ya, ya eran 30 años que llevaba donde donde el, lo que el nivel que se está produciendo en todo tipo de juegos o sea Tenías juegos 16-bit o así retrojuegos saliendo en estos últimos años que, que eran excelentes y todo eso. Entonces sí, solo sí. había mucho más, mucho más. Y, y o sea, incluso todavía tenían los los eh, los hits de siempre con Nintendo sacando pues Mario y todo eso. Y 20 segas que ninguno fue bueno, pero...
0: <risas> sí, y es una industria que depende mucho del avance tecnológico. Y, o sea, entre más avanzada está la tecnología... Ayuda bastante a, a subir la calidad de los videojuegos y muchas veces al hacer las comparaciones comparadas a cada juego en su propio contexto histórico pues por ejemplo un Mario 3 o Super Mario World esos juegos que en su momento pues probablemente fueron más trascendentes que lo que sería hoy un... No sé, Ot un, sí. un Call of Duty más, ¿verdad? Ot o sea. Sí,
2: otra vez. hice mi, mi chiste de Sonic porque la verdad se me olvidó Sonic Mania, porque lo compré y nunca lo jugué. Dude, Sonic
1: Mania es buenísimo. Yo lo compré pero, con, con sí la es estatua de Sonic que viene parado encima en Simon Sega Genesis y el, lo, lo prendes y haces el rolito de Sega. Y es eh, solo eso hiciste con ese juego, a Martín. Yo lo jugué, Sega. lo jugué en Xbox. Lo topaste. No le saqué 100% porque <ríe> puedes hacer un montón de cosas, pero sí lo jugó un montón.
2: Pero, no, pero ese, ese fue el primero eh, bueno de Sonic, que tenía bastante tiempo, pero que, que era, tenía otro punto que hacer yo. No, no, sí, lo que iba a decir es de que, y creo que lo mencionamos hace unos, unas semanas cuando hicimos los mejores juegos por consola, de que antes...
0: No, los que definieron cada consola. ¿eh? Cágane, los que definieron
2: cada consola era como que... Casi todos jugaron eh, Super Mario, Super Mario 3 o Contra, ¿verdad? O después uh -huh. cualquiera que tuvo... Si jugaste algún juego de Sega, lo más uno fue Genesis. O sea, uh -huh. toda esa... Y por década creo que es igual. Los grandes juegos del, del, de la cola de los 90, yo creo que... Bastante gente los jugó. Ya cuando llegamos a... Incluso la última década, pero esta yo creo que ya... Había para, para todos los gustos de que... Puede haber que hay un... Alguien así que de verdad es gamer gamer que, que le mete todo el tiempo a estos juegos y solo juega Overwatch eh, Minecraft. y Minecraft No, Overwatch y ¿cómo se llama el...? el, Fortnite. el y Fortnite ¿Me entiendes? O sea, es como sí, que pues. o, o, o todavía puedes jugar, yo que sé todos esos al el estilo de World of Warcraft y Skyrim y todo eso. Aunque eso es
0: un, bueno, por lo menos el, el fenómeno de ese tipo de juego online, como vos decís, que le puedes invertir infinitas horas Siento que es de la última parte de la década, pero...
2: Eh, más los shooters, pero, o sea, digamos, WoW sí. y todo eso sí andaba desde antes.
0: Eh, te da razón, te da razón.
2: Minecraft, mira, que salió en el 2011, no sé cuándo salió Minecraft.
0: Sí, y, y, y qué define, para mí, qué define esta década, yo lo que iba a mencionar el otro, la otra, como, trend... El abuso de open world games iba a decir yo que fue como que el estallido de ese tipo yo de yo que juegos. ibas a decir
1: el dlc el que te <ríe> vendan los juegos incompletos
0: <ríe> eso es un abuso la verdad cabal pero sí siento que toda la tendencia de ahora de, de esta década fue reventar con los, con los open world pero solo fue, solo es una impresión no tengo las estadísticas para decirles, sí, eso es Fijo, lo que... Fijo, o sea,
2: yo ah. viendo mi lista y la mayoría creo que son así. Uh -huh. Pero también para mí lo que, lo que definió esta década es el storytelling en video games Llegó a otro nivel. O sea, te, tenías tan buenas historias. Algunas que parecen mejor que película Incluso el... el eh, digamos, miras, miras la serie Uncharted. El gran chiste que, que hacen es que... Eh, ni, te, ni juegas el juego, mejor solo mira los cutscenes en YouTube. Y ahí... O sea, porque... Y sí, eso, ¿sabes? ¿me entendés el nivel? Y no es solo ese, pues, o sea, más efecto que ni los juguetes, lo más seguro en algunas sus listas, o sea, no sé, todos esos juegos, eh, todos los que hicieron de Telltale, que para mí eh, los de Telltale en historia excelentes, el, el storytelling en video games, esta época fue, fue increíblemente bueno.
0: Muy bien, muy bien. Y de una vez sáquense el pecho, diría yo, como mecánica. Dos juegos que no llegaron a la lista. Dos grandes juegos que les gusta que no llegaron a la lista. ¿Tiempo? Así, para que no sea invención honorífica. Solo nos quedemos con el top 10.
1: Ok. Yo, si quieren, empiezo yo. Okay. dale. dale. Uh -huh. Dejo afuera... Eh, Lito mencionó antes del podcast que tomó en cuenta horas jugadas. Y este juego le he jugado tal vez unas 60 horas. Y es este... Stardew Valley. En Nintendo Switch, la verdad, es un juego que se ha vuelto bastante popular. La mecánica es, pues, más o menos sencilla. tenés tu granja y personalizas tu granja. Y tenés como que las mecánicas de ir cultivando y personalizando. Y las dinámicas con el pueblo. Right. Es fácil perderse para, como lo dije, 60 horas en ese juego. Lo haces fácil. Es como el juego ese de la granjita en Facebook, pues, eso es. Pero así Virgo. <risa> Ok. Y, y está cual. en todas las consolas y creo que también ha sido uno de los juegos que ha tenido bastantes fans en los últimos dos a, desde que salió, que creo que fue 2017.
0: Ah, pero démosle así sin documental porque okay. eh, estamos con el, con el tiempo. Algún, y el o sea, otro ah. es
1: eh, Forza Horizon 3, que ya lo he hablado mucho. Buenísimo.
0: El Horizon 3, no el 7, no el 5, 3.
1: Horizon solo de 4, chavo. Ah, bueno, ¿y porque qué el 3 más antes que el 4? El 3 es más Virgo, fue el que se basaba en Australia, tenía mejor soundtrack, no sé, me gustó más. Ok, ok. ¿Dan?
2: Eh, chucha, estoy viendo aquí mi lista. Eh, bueno, yo lo voy a tirar mención a... Eh, estoy, estoy viendo una lista de 5. Voy a tirar el guacamole, el guacamole original. Eh, un juego que me sorprendió lo, 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 lo tanto que me gustó. Leí la vuelta en PlayStation 4 y después... O oh, PlayStation 3, tal no me recuerdo los dos. Y después en... Eh, también... Ah, no, PlayStation 3 fue. Y le di la vuelta en, en Vita. Eh, juego así medio simple, platformer, eh, con buena historia. El, la, el segundo fue también bueno, pero puse ahí el original. Eh, me gustó bastante. Y yo pensé que iba a entrar en mi top 10 seguro y lo, lo tuve que ir quitando. Y después... Eh, para mencionar un juego grande Death Space 2, que didn't crack the list pero también, o sea de, de, de juego de, de horror eh, y el 2 tal no era tanto horror pero todavía entra en ese en ese rango sí pues, eh, sí yo digo que, que no, no entro en mi top 10 pero hay que mencionarlo
0: okay. Va, y yo voy a dejar en esa lista a Mass Effect 2 que es... Uh, Lugún. ¿no entró en mi top 10? No, no entró wow. en mi top 10. Eh, es el RPG que he jugado, eh, bueno, la trilogía más efecta, ¿verdad? Eh, son los RPGs que he jugado y para mí son bastante buenos. Y me dieron ganas de jugar un RPG, pero de ahí probé Fallout y quedé curado de los RPGs, no quiero jugar otro en mi vida. Entonces, la verdad es que... Pero esos es... son
2: dos diferentes estilos de RPG.
0: Sí, pero, o sea, me lo. Yo creí que iba a ser Fallout como que, ah, es como Mass Effect, pero en este te, tierra apocalíptica. Y, y no, fue como aburrido, nada más. Entonces, demasiado sobrecomplicado. No sé, no me gustó. Y. Y, y lo que pasa es de que para mí no entra, porque el, el que fue para mí más impactante fue Mass Effect 1. A pesar de que en Mass Effect 2 todo estaba más pulido, la historia me gustó más la del 1. Entonces. Y que no, que no está en la deca. Entonces no lo podía meter. Entonces simplemente dije. El peso. De, el, los puntos de Mass Effect 2. Se los roba la mitad del Mass Effect 1. Entonces por eso no entró. Y el otro es el juego que más me ha hecho reír de todos. Que es South Park The Stick of Truth. Que lo dejo. Lo dejo ahí afuera. Y realmente es porque sí Tiene por lo menos unas dos. No de
2: ese juego. No bah, de ese juego. Ya está. Está decir. en otra lista.
0: Está en otra lista. Wow. No lo puedo creer. Ok. Entonces ahí lo dejamos. Y empecemos ya los. Top 10, la mecánica es que vamos a, a, a tirar así de forma express del 10 al 6, ¿verdad? Y de ahí ya nos El vamos en 5, 6, sí. Eso 5, fue 5. Eso fue
2: insistencia 5. porque yo cuando vi mi lista dije, no, 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 no. No podemos hacer una lista de la década y hacer solo top 5. Tenemos que hacer top 10. Porque y, ellos pero, van... sí, pero yo sé que un top 10 nos va a tomar 3 horas y media.
0: Todos mis jueguitos van a quedar fuera de la lista, dijo.
2: Cada vez, todos mis PlayStation exclusives van a quedar fuera de la lista de la... Journey... Journey Bam. Sound, Sound ¿cómo se me olvidó como Samuel, el de, de Sounds? pero bueno.
0: Va, entonces, a ver, para mí que pase Bamba al frente de primero, porque
1: él es el que tiene los más variados, siento yo. <risa> Va, eh, número 10, eh, tengo trumbo, ma trumbo. Magic the Gathering Arena. What?
2: Que también,
1: por tiempo jugado, bueno, salió el año pasado y este fue... Como que la culminación de todos los juegos de... ¿Te recuerdas, Lito, los que han salido en Xbox? Los de Duels of the Planeswalkers y todos esos. No. <risa> Sorry. ¿qué? ¿Cómo así de Duels of the Planeswalkers? Todos ¿Cómo? los juegos de Magic que estuvieron saliendo en Xbox. Ah, sí. ¿te recuerdas? sí eh, vi que habían varios, pero bah, no, no, no para que se me quedaran. Esos no me pararon siendo como que los pilotos para llegar hasta este punto. En donde fue una realidad revolución de, de mover a la base de jugadores de que jugaban solo en papel a jugar en una computadora y tomarle como que la pauta a lo que, lo que ha hecho eh, Hearthstone. Entonces, gracias a este juego, eh, Magic ha tenido un boom. Creo que ahorita estamos en una época donde eh, la base de jugadores es lo más grande que ha sido en la historia. Eh, y es un juego que te deja jugar drafts, te deja jugar otros formatos desde la comodidad de tu casa y gratis. Pero obviamente le puedes meter dinero también y fue para mí una, una verdadera innovación, entonces por eso lo tengo número 10, también le he metido muchas horas, de hecho estuve jugando ayer y eso fue lo que me dio el chispazo ayer ya noche noche jugando un poquito eh, número 9 es otro juego que le metió un montón de horas eh, en el Nintendo Switch, que salió también en 2018 que se llama Into the Breach eh, wow. oh. ya lo he hablado bastante también en el podcast pero es un juego de estrategia, la verdad bastante sencillo, un un grid eh, 9x9 en donde tenés a tus mechs o a tus como robots peleando contra unos como monstruos gigantes en una ciudad y es de estrategia. Entonces, eh, ningún run va a ser igual que otro. Eh, puedes personalizar a tus, a tus uh, mechs y demás y crea unas instancias de juego bien interesantes. Entonces, para los amantes de juegos de estrategia de turnos, eh, buenísimo. Están todas las consolas también. De hecho, creo que están Game Pass. Eh, Número 8. Puse Apex Legends. Uy, uh,
2: Lugrun. Porque, no
1: sé si ustedes lo, lo, lo van a hablar más, más alto. Yo, sí, no no, yo no lo no, metí. Yo, no, yo no Yo lo voy a hablar, hablar también. Pero... Solo, lo único que quiero decir es que fue... Yo no soy de Shooters. O dejé de ser de Shooters ya desde algún tiempo. Pero este juego como que me sacó el retiro. Y todavía hace poquito cuando lo jugué con Lito y Chori. Todavía se siente emocionante. Eh, para poder crear eso en, en muchos jugadores. Creo que... Y, fue tal vez de los juegos Battle Royale para mí el más pulido y el más entretenido. Eh, número 7. Eh, tengo Assassin's Creed Odyssey. Que también sí. he hablado mucho de ese juego eh, en el pod. Pero la verdad es el mejor juego de Assassin's Creed porque no parece juego de Assassin's Creed. Eh, eso,
0: eso está por verse todavía. Yo creo que voy a comprarlo ahorita. No sé.
1: Es, eh, le toma mucho la pauta a The Witcher 3. Que más adelante vamos a hablar de eso. Eh, y en un y nos pone en el mundo del Mediterráneo de, en, en, el, en, la, en el apogeo de la. de los Ancient Greeks. Eh, la verdad, uno de los mejores juegos, uno de los mejores mapas que he visto en un juego, por la variedad, por el tamaño. Y la verdad, un, te sentís en una, en una verdadera odisea, valga la redundancia. Entonces. Eh, lo tengo ese número 7 y
0: Número 6, solo una cosa, una cosa Llega un Gramer con vos y te dice Solo voy a comprar un juego, Witcher 3 O Assassin's Creed Odyssey Witcher, ¿Qué 3? Le decís? Witcher, Witcher 3. 3, hands
1: down Yo no he jugado ni uno de los dos,
0: pero ¿Qué? Witcher 3 Es, es un, Gramer.
1: Gramer, uh, un Gramer Gramer, ah un Yo siento que Gramer para, creo que lo hemos mencionado, pero son los jugadores los, vi los video gamers Así básicos de Call of Duty Y FIFA y todo eso Ajá uh -huh. Tal vez Odyssey, porque es un poquito más sencillo. Ajá,
2: pero Witcher 3 está en tantas listas como Top 3 Game, que yo diría Witcher, sí, verdad? Witcher 3.
1: Es, sí, es que Witcher 3 es el que lo hace. Hace el Open World RPG mejor que nadie. En pero sí si es accesible, no es así como Fallout. No, es, sí es más accesible. Es, okay. es más welcoming, pero sí tiene su, su curva es de aprendizaje. Es más GTA Style. ¿Es más qué? GTA Style. Eh, más o menos <risas> Tampoco tampoco Va, dale, sí. Y número 6 Tengo del 2010 Alan Wake Que fue exclusivo de Xbox La verdad, eh, juego de Remedy Una de las mejores experiencias de videojuegos que he tenido en la década con respecto a juegos de suspenso Y de horror eh, Crean una dinámica muy interesante Con el uso de la luz Y de y del, eh, la linterna Para ir avanzando en el juego y la verdad, una historia que toma páginas de Twin Peaks, de Twilight Zone y de otras eh, shows y series de, de suspenso y de horror. Y la verdad, muy bien hecho. Creo que el mejor juego de Remedy, al menos de los que he jugado. No he jugado Control. Pero esos son de mi 10 al 6.
0: Ok, muy bien, muy bien. ¿Quieres darle botón?
2: Sí, eh, bueno, yo número 10 es eh, South Park The Stick of Truth. Eh, entró, entró No sé si iba a entrar en mi top 10 Pero al final cuando iba cortando juegos Yo dije, bueno, la verdad El juego, el juego era sólido En el sentido en el gameplay y todo eso Se miraba puro episodio de South Park eh, Y aparte de eso no hay, no hay ningún juego en la historia que me ha hecho reír Más que ese juego Entonces eh, la decisión ahí fue Fue fácil, o sea, lo, lo tenía que entrar En el top 10, número 9 Fue un juego que salió en el 2011 Así que Barely Made the Cut Batman Arkham City esta, um,
0: estaba en mis afueras, pero sí
2: y, Si había um, La verdad dije, bueno Si sí, voy a tener que poner un juego de De, de superhéroes o Spider-Man o este Y al final creo que la historia De Batman Arkham City Me, me gustó más y, y creo que también O sea, estábamos ahí en una época Donde, donde la verdad Y bueno, la verdad fue antes el, el Arkham uh, Arkham uh -huh. Asylum uh -huh. que, que, que fue los primeros juegos de de superhéroes que, que fueron buenos, ¿verdad? Y el decir y sí, como me llegó, o sea, le, le, le saqué trofeo platino antes de que era, era estaba en mí sacar trofeos platinos, así que, sí que le tuve que, que dar el nodo a ese. Número ocho, igual que Bamba, puse Apex Legends, eh, sí que se puede, ese juego nos agarró como crack, o sea, no. he sí. tenido un juego donde puro mula estaba yo en, en, en día de la semana jugando hasta las 5 de la mañana. Y eh, eh, sí, o sea, el, eh, como dijo Bamba, el, el juego más polished de, de estos, de los eh, Battle Royale, eh, creo que también el más accesible y alegre en cierto sentido. Eh, yo creo que tenías gente, pues adultos jugándolo y tenías a, a, a niños, ¿verdad? Y, y, y sí, se sentía más, o sea, creo que agarró, agarró todos los mejores elementos de los diferentes Battle Royale y los, los juntó en uno. Número 7, GTA V, que para mí uh, probablemente uh. es el mejor GTA de todos, pero no es mi favorito, eh, todavía es Vice City, eh, pero, pero sí, GTA V, o sea, el, el, el mundo que logra crear ese juego, el hecho de que estás jugando con tres diferentes personajes, eh, la verdad que sí, sí, pues sí, que se puede decir, es, es, es increíble lo que hicieron con ese juego. Eh, y número 6, Heavy Rain. ...que um, salió en el 2010, en, en marzo, así que a duras penas entra en el COD ...y es un montón de gente le, le tira mierda a ese juego... ...porque es, es como su, casi que solo de esos eh, Time Press Walking Simulator, ¿verdad? ...hasta cierto punto, pero uh -huh. pero la historia de ese juego... ...el hecho de que se pueden morir todos los personajes o se pueden morir dos... ...o, o sea, eh, tenés que rescatar a un niño que está secuestrado... Y spoiler alert, el niño se puede morir, ¿verdad? Entonces, eh, no creo que ningún juego... Bueno, tal vez sí, pero yo ningún juego... No había jugado ningún juego que, donde eso podía pasar. Eh, y yo, le, le saqué el trofeo platino y saqué las, las 28 diferentes eh, finales que puedes tener. O creo que eran 14, no me recuerdo. Uh -huh. Pero sí. Sí que ese es mi 10 a 6.
0: El 10 al 6. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, voy yo mi número 10 es... ...Halo 5, porque para mí fue como que el, el primer grand shooter de la, de la generación Xbox One, o incluyendo PlayStation 4, fue el que abrió las puertas a esta generación y nos dijo, bueno, aquí está el, el grand shooter, especialmente que siento que la marca pues Call of Duty se, de, se devaluó bastante con su fórmula de juego anual, en que pues solo... ...siento que se enfocan más en, en solo producir un, un producto... ¿no? ...a pesar de que son diferentes estudios los que la trabajan... Eh, ...la calidad no de, de Halo 5... ...pues no es tanto en su historia de, de single player... verdad ...que no fue, no fue la gran cosa... ...pero el modo multijugador que tiene los grandes elementos de Halo... ...pero en esta, en esta nueva generación, ¿verdad? Eh, varios jugadores... Eh, el, ...es fácil meterse a un partido... Eh, la, las, las, los partidos son, son de forma ágil, eh, la, los diferentes modos de juego como SWAT o Duels o duels eh, a, a mí me, me gustaron bastante, eh, tenía un sistema de ranking que era un poquito, digamos que avanzado para, para su época, ¿verdad? Especialmente para los que no son gamers de, de PC, ¿verdad? Entonces, para mí sí le abre, le abre bastante las, las puertas a los shooters en, en esta nueva generación. De ahí número. Número 9, Red Dead Redemption 2. Oh, okay. Que para mí es un. Es, 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 o sea. Ya dejando de lado lo del 1, la, la, la calidad de gráficas, el detalle de este mundo. es una, una, una buena historia de Western con, con Arthur Morgan. Un protagonista bastante, bastante interesante. Si bien la, a la historia tal vez le falta de intensidad por lo vasto que es, nunca he visto un mundo tan realista e y, y que sea tan apegado al mundo real como, como este. Pues, o sea, a mí no me gustan los juegos que son muy complicados o con muchos detalles intrínsecos, pero cuando es un western y no es una cuestión totalmente ficticia, creo que sí me, me paró gustando. Es un mundo que sí, que sí me llama la atención, que sí me gusta con una buena narrativa y buenas misiones, por ahí tenía pues defectos que tal vez no tenía el, el antecesor, ¿verdad? En, en algunos, uno que otros problemas que ya hablamos con Daniel en las discusiones del juego del año pasado, para mí fue el mejor juego del año pasado y, y sí. Eh, tenía que entrar en la lista para mí el juego que, que, que tiene el mundo mejor hecho por lo menos. Sí,
2: es, es, es el mundo más impresionante que he visto en, en un videojuego, eh, lastimosamente se les olvidó hacer un buen videojuego en ese mundo, pero, pero esas son mis críticas.
0: <risa> bueno, de ahí aquí es donde ya empiezo a hacer trampa pero en número 8 puse el Walking Dead de Telltale pero realmente es decir el fenómeno Telltale Games eh, tal eh, vez... guardate
2: ese, tal vez si quieres hablar del fenómeno sí, Telltale.
0: el fenómeno Telltale Games es que la verdad es que Walking Dead fue un juego meramente enfocado en narrativa interactiva en el cual pues eh, tu poder radica en una que otra interacción y toma de decisiones que van a afectar el, el resultado de la historia es más como una historia interactiva Walking Dead fue el primero que se me presentó en consolas y de ahí se abrió a The Wolf Among Us, se abrió a Batman, Game of Thrones y todos los jugué y todos me, me encantaron Man
2: no hizo mi cut, pero estaba ahí en, en sí. Top
0: 15 y incluso, y es, para mí uh, mi
1: favorito de los Telltale los y, y
0: Walking Dead incluso pues tuvo varias temporadas Game of Thrones ya no tuvo otra, Batman tuvo dos, solo jugué una y muy buena, entonces definitivamente lo, lo dejo ahí como pues Walking Dead slash los Telltale Games eh, número ese, ese fue mi 8 verdad, Ajá. sí mi número 7, esta es un poco controversial, es Brothers A Tale of Two Sons, es eh, un, pues, se me es me, un, o sea, medio no hipster no sé ese listo, pero, <risas> pero buen juego,
2: me gustó bastante.
0: A mí me gustó bastante este juego por lo original de su mecánica, de que controlas a dos personajes sin, en forma simultánea, cada uno con uno de los joysticks del control, algo que nunca había visto en ningún juego, la forma en que o sea, en lugar de hacerlo cooperative, es cooper como que cooperative con tus dos lados del cerebro, lo cual al principio se siente bastante raro, pero te sentís inteligente por lograr resolver los puzzles que son, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene una historia bastante sencilla, pero bastante conmovedora, ¿verdad? En con la que puedes empatizar de esta historia de dos hermanos que están buscando la medicina para su papá que está enfermo y al mismo tiempo pues tienen el trauma de haber perdido a la mamá, así pura tragedia, anime. Y, y son buenísimos los puzzles, son súper creativos, tiene un par de twists la historia todavía, entonces sí, para mí la verdad es de que este es un juego que tal vez pasó desapercibido por muchos, pero la simpleza de los puzzles de este juego y las ingeniosas mecánicas que tiene es el tipo de juego que me gustaría que hubiera más y realmente siento que no hay tantos, o sea... Eh, hoy en día, los, los, por eso cuando dijiste que los mejores juegos están en esta generación, por un lado sí, pero al mismo tiempo creo que abundan muchos que son como que solo tratan de ser uno más, entonces, no sé, siento que este juego paró resaltando.
2: Es y... fíjate que hay bastantes juegos así como ese, la cosa Ajá. es que uno tiene que ir a buscarlos.
0: Cabal, cabal, 6, 8, 7, el 6, otro que es así... Medio rebuscado, pero mamá me lo dijo por frear. Valiant Hearts, The Great War. ¡Ah, la
2: grande, verdad, lo metiste. Es que, es, bueno,
0: pero... es que, no sé, me conmovió demasiado la historia de la Primera Guerra Mundial. Tal vez el gameplay no es la gran cosa. Las gráficas son como un estilo de animación bastante original. Pero si no lloras con este juego, no, no tenés corazón, la verdad. Entonces, creo que sí es uno de los juegos que más me conmovió. Y... Y otra de las cosas, pues yo lo jugué mientras que mi novia me miraba y hasta ella se conmovió. Y ella detesta básicamente los videojuegos. Nunca le gusta verme jugar, pero ese lo, lo toleró. Y, y fue interesante que salió en, mil, en iba a decir 1914, en el 2014, que es cuando se cumplía el centenario de la Primera Guerra Mundial, que es uno de los grandes desastres trágicos de la historia de la humanidad y, y la forma en que te muestran el aspecto tráfic, trágico y, y no, no, sin digamos que glorificar la violencia o hacer de la violencia algo divertido que es la fórmula más triada en los videojuegos eh, se enfocan en, en narrarte una historia, ¿verdad? y si bien obviamente están en medio de una guerra explosiones y muertos creo que, creo que la narrativa la narrativa funciona muy bien es, es muy original y la animación es es, 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 es es espectacular entonces por eso entró en mi lista como uno de los mejores juegos de la ECA y ahí la dejo, pues, entonces ya nos quedamos con el top 5, así ya, ya más pulido, pues. Entonces, contame, Bamba, ¿qué, qué pensás de las otras listas? Y si entremos a tu top 5.
1: <ríe> eh, pues creo que lo esperado de que vamos a tener ex puntos de vista bastante distintos... Oh, de pobre! Ajá, dale. De acuerdo a los gustos que tenemos, creo que Dan va a tener un heavy PlayStation... Eh, pues, y pues, hilito Lito, que ahí con, sabía yo que ibas a tirar unos de esos juegos medio indie, porque sé que te han gustado, entonces no, sí, yo creo que tarde, está bien bastante variedad. Curvas.
0: Pero te iba a decir, Overlap ahorita, Apex. Apex, pero nosotros
2: teníamos de
0: 8, Telltale, The Walking Dead. Delta y por ahí medio South Park, va, que quedó entre 10 y yo lo tenía Pero casi... yo dije
2: GTA v, ¿no? 5, no se sé
1: si entró en tu top 5. Ah, 5, sí, top ahí 3, está, 3,
0: está, sí, ahí está, ahí está, ahí está GTA 5. Ok. Va. Bueno,
1: eh, bueno, el número 5 es eh, The Elder Scrolls V Skyrim. Que la verdad es un juego que creo que si lo miramos ahora, si sí, se mira como que un juego de su era, del 2011, eh, ya los otros juegos que han salido, pues posteriormente obvio, eh, lo han dejado, pero en su momento eh, no fue como que bueno, estaba el Elder Scrolls 4 y este lo tomó, lo llevó a otro nivel, la verdad, eh, Bethesda para mí creo uno de los mundos más interesantes en videojuegos, eh, con eso eh, yo este, me recuerdo lo compré, me lo regalaron de hecho para Navidad, me lo regaló Sara, saludos Sara. Eh, que no está viendo, yo, por cierto. Pero... Y yo <risas> amanecía jugando Skyrim, y, y creo que fue uno de esos pocos juegos de que yo era a las 6 de la mañana... Y tenía que ir a hacer cosas el día siguiente... Y yo estaba jugando Skyrim... Y, y la verdad creo que fue, ha, sido, ha creado un fenómeno... de Se, se volvió cultura popular... Eh, ha, ha salido hasta Bethesda haciéndose burla a sí mismo... Porque el juego lo han sacado en toda consola que lo deje... Eh, entonces no sé, a mí sí la verdad creo que fue... A pesar de que tiene un engine un poco viejo... Eh, el gameplay bastante interesante RPG, mundo abierto eh, vista en primera persona eh, pero con una historia bas eh, bastante compelling que te deja tomar diferentes caminos puedes ser un asesino, puedes ser un mago, eh, te puedes unir a diferentes como que gremios y el punto es como que pero al trasfondo hay una historia bastante épica en donde el Dragonborn que es el personaje que controlas tiene poderes Nacidos de los dragones. Y no sé, yo sentí que fue uno de esos RPGs que definieron. O un juego en sí que definió la generación de 360 de PlayStation. Y que hasta la fecha creo que el año pasado lo sacaron para Nintendo Switch. <risa> eh, no sé, yo. Ustedes creo que no, no, nunca lo jugaron, va no, Yo y, medio vi y Oblivion.
0: Utilizó, pero... Y dije, y de ahí vi Skyrim y me dije, no es para mí.
2: No. Cabales dije yo también.
1: Pero sí, creo que. Y también. Deja como que este estilo o este juego ya le toma muchas pautas a otros juegos que salieron después. Quizás no tanto en el gameplay, pero sí en el diseño de los mundos y el diseño de la historia. Eh, pero sí, creo que es un juego que definió la generación. Uno de los juegos que le metí más horas de la generación. Y es un juego que hasta en el E3 de este, del año pasado eh, crearon un Skyrim para Alexa... Amazon Alexa. Entonces le decías al Amazon Alexa. Play Skyrim. Y era un juego como narazo, narración. sí lo podías ver por un buen rato. Te iba poniendo como que bueno. Está el camino por las montañas. Y este otro camino que elegís. Le decías mountains. Qué y vil, así ibas ese. jugando la, la historia. Entonces fue en parte chiste. Porque fue como que. Los de Bethesda tratando de zampar este juego por todos lados. Pero eh, creo que pero fue. al un, mismo tiempo eh, los es,
0: zamparon pues.
1: Y al mismo tiempo los zamparon. Pero sí de Skyrim para mí número 5.
0: Muy bien, muy bien. Dan, tu número 5.
2: Mi número 5 es el mejor juego, en mi opinión, de esta generación, de esta última generación de consolas. God of War. Eh, lo dije antes, pero ese es... Eh, si habría un cast en videojuegos, eh, creo que este es el mejor cast en la historia de videojuegos, en el sentido que los seis o siete personajes que, que hablan, tal vez son un poco más, pero no es, no es el elenco no es, no es muy grande, pero uh -huh. todos tienen, o sea eh, son excelentes las partes que tienen están re bien escritos eh, es, el, es de los pocos juegos y dio pocos juegos, pero no me recuerdo otro juego donde, bueno o sea, vas, vas en, cuando vas caminando, vas digamos en el barco y te tenés que que, y tenés que salirte eh, Vas cargando una cabeza, spoiler alert, que te cuenta, que te cuenta cuentos, ¿verdad? Y, y yo me recuerdo que y bastante gente hacía eso, yo me quedaba montado en el barco hasta que acabara el cuento Y después me bajaba, ¿verdad? O sea, esper, esperaba mis tres, cuatro minutos Aparte de eso, las gráficas, la historia del juego entre, entre Kratos y su hijo El hecho que a mí nunca, yo ni jugué ni me interesó ninguno de los otros God of War Porque pues se me hacía este tipo todo enojado en esteroides o sea, no no, no muy no, no me llamaba la atención esto. Pero aquí era un story-driven game. Eh, sí, o sea, y, y también las peleas que tenés, eh, que lo hicieron en la mitología nórdica. Para mí, el sí, o sea, terminé ese juego y dije, no no sé qué más le pudieron haber metido para que, que fuera mejor este juego. O sea, es un... Y, y no se sintió muy largo, aunque creo que es como 20 horas o 25. Eh, sí, no, no sé qué más puedo decir de ese juego, pero... Pero si hay un juego que, que alguien va a jugar de esta generación de, de consolas de dio Juan God of War.
0: Fue tu mejor juego el año pasado, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. Bueno, yo aquí me voy en la número 5 con un pick que es como, como un como un crush del colegio, básicamente. Que ahorita, que ahorita ya solo te acordás de lo bueno. Y estoy hablando de PUBG. ¿Por qué Porque escogí a PUBG, a PUBG yo sé, antes? Pero... Entró
2: en mi, sí, entró en mi, en mi top en mi top 20, pero después tuve que irme con Apex porque fue más, más pulido.
0: Sí, Apex fue, fue más pulido, pero lo que tenía PUBG, uno, el concepto en sí, y solo estoy pensando ahorita en lo bueno, eh, me gusta más eh, las armas realistas, los transportes realistas, eh, lo versátil que era, que si querías jugar de uno, podías jugar de uno, de dos, de tres o de cuatro... Eh, es, esa sensación de que van los cuatro en un carro, o van dos y dos, o los otros dos en moto, y que todo se podía ir al carajo después de media hora de estar jugando. Es un se o sea, la verdad, lo, el, los momentos que gocé de PUBG cuando estábamos empezando todos a jugar este género de Battle Royale, es algo que a lo mejor cuando ya jugué a Apex, pues ya estaba un poco más quemado, ¿verdad? En, uh -huh. A pesar de que considero que Apex, eh, como vos dijiste, ¿verdad?, U tenía un pulido que no tenía PUBG, que ni de chiste, y al mismo tiempo tenía otros elementos que lo hacen como que más ágil, más rápido, no tienes que esperar tanto, no tenés tanto partido aburrido, que, que le falta ritmo, y, y bueno, PUBG tiene ese factor como que más realista o impredecible, y, y así como dijo, creo que fue Patton, no sé, acabo de ver el documental de la Segunda Guerra Mundial, Ningún plan sobrevive sobrevive la la batalla. Algo algo así era así era PUBG, ¿verdad? O sea, por más de que hacías tus estrategias de un minuto a otro todo se podía ir a la, a, la, a la droga y, y esa sensación como te, como te digo de de que podían estar así bastante separados o bastante juntos o todos en una cabañita metidos o en un baño. Así como en el primer juego de PUBG con Bamba.
1: Uh, eso fue es que uno de los momentos, uno de los mejores momentos <risa> jugando videojuegos, period. Cabal,
0: o sea, estábamos, el, fue creo que el día que bajamos PUBG y los dos así en un baño todo el partido hasta el final. Que ahí de suerte ahí quedó el círculo. Y alguien abrió la puerta del baño y con, con escopeta se fueron. chucos. bamba, creo que estaba ya tirado en el piso. Ese <ríe> Chicken Dinner fue el mejor Chicken Dinner. Cabal. Y fue, fue bastante épico. Y, y cabal, a veces podías ganar por suerte. Entonces, toda esa serie de sensaciones, como te digo, es una elección muy emocional. Por la que puse PUBG de, de número 5. Sí. Pero, pero realmente es el género. pues. Pero como te digo, ahorita no me estoy acordando de cada vez que nos glitchaba o... O se crashaba o sacaba a un jugador a medio partido. Pero
2: el, el commodity que, que eso crea, o sea, de, de que vas con tus amigos y la gritadera que pasa, <risa> o sea, el caos. Eh, no solo eso, yo, yo, y esto sí todavía es cierto. Eh, incluso más que Apex o que otros de los Battle Royals que he jugado, o, o la, no hay más que la ansiedad o el nerviosismo que sentís que cuando estás en ese último círculo de PUBG y hay como o dos o tres equipos, o si estás solo y sabes que todos deben estar escondidos, o uno está en un piso abajo tuyo, otro está no sé dónde. O sea, sentís un pánico que ni te, casi que ni parás de respirar en vía real, porque sentís que alguien te va a oír y no te tratás de, de mover. Es es increíble lo que ese el, el juego logró, logró hacer. Eh, yo lo tenía en mi lista de top 20, pero pero sí, ahí sí como, como dije, creo que el que Apex lo pulió más, más eso y PUBG, o sea demasiadas cosas fallaban para, para que lo, lo podía pudiera poner yo en mi en mi top 10, pero pero sí en, en experiencia de juego que tal vez la verdad debería ser otro otro tema por aparte que sí. la, los juegos que nos que han tenido la mejor experiencia porque porque sí es es o sea, es, es una frustración y alegrías pero es un rollo de emociones Cabal.
0: ¿no? Sí, aunque. ¿Qué es lo otro que iba a decir de, de Poggi? Te hizo comprar un Xbox.
2: Te hizo comprar. No, o sea. O, o cuando vas, estás jugando. Ay Dios, ¿cómo se llama? El del desierto. El, ahorita se me olvidó el nombre del mapa. Sí. El, no se
0: me olvidó también. Y
2: agarras la, la van. Y la van va toda lenta. Y estás tratando de escaparte. Y hacen una subida. Y te andan disparando.
0: Así esto iba a decir. Creo que también al principio era más alegre. Porque como que no estaban tan curtidos los jugadores vas a leer
2: al principio, sí, Ajá. después ya la Mara se puso muy cabrona y era como eh, que...
0: Sí, o sea, te agarran, te estás en una casa y de repente te caen molotovs, granadas y después entran dos de cada lado y... Sí, ya son todos coordinados y ya no, ya no se puede parar. Y la
2: Mara ya sabe, o sea, porque ¿sabes que gente lee hacia dónde va el círculo? Porque como que ahí... Ya Uy, estoy ahí ya. tiene ahí su celular, ahí ¿eh? Pero... Sí. Eh... Sí, o sea, de que puedes ir determinando Sí, ya, ya o sea, yo las otras veces Que jugué PUBG y que lo regresé a jugar Aparte que ya se sentía súper lento por Apex Pero sí ya Ya sentí que el nivel era demasiado alto Y que no, no, no era lo mismo ¿Quién anda ahí apuntando ahí?
0: No, pues sí Ok, entonces, no, estoy callando Mi teléfono <risa> Que se me, había, se me había olvidado Pues sí entonces nos vamos al número... que toca? 4.
1: Número 4 de... Bamba. Ok. El número 4 Tengo Mass Effect 2. Eh, de Bioware salió el año 2010. Eh, Caballito habló un poquito de Mass Effect 1. Que la verdad... Estos son como que bueno. Mass Effect 1... Sentí... La, fue como que más sorprendente o refrescante ese tipo de juego de que hayan tomado la idea de los RPG que tradicionalmente se habían hecho con mayor calidad o con un estilo muy específico en Japón y como que crearon el, el R Bioware creó el RPG occidental eh, con la serie de Mass Effect pero Mass Effect 2 ya era como que todo era más pulido, la historia eh, creo que mejora un poquito para mí creo que más efecto es el mejor de la serie y la verdad nos da muchas cuestiones que también se han vuelto staples de, de los RPGs que salieron después, como por ejemplo eh, el manejo de los diálogos, que creo que fue más efecto el sí. primero en hacer en lugar de, de todo leído, todo era hablado y vas escogiendo. Eh, y luego eso se volvió pues muy común en ya Assassin's Creed Odyssey, The Witcher y todos los otros juegos que han salido después, pero. Mass Effect 2 para mí es como que el perfecto balance entre un gameplay que pues obviamente no es un, el mejor shooter, pero no es un mal shooter, y una historia con bastante peso con muchos personajes memorables y con y, y es por excelencia en mi opinión el, el mejor space opera que ha habido en, un, en los videojuegos uh -huh. eh, no sé Lito vos también lo jugaste el no, ¿no?
0: Otro, otro detalle que quería dar era de que para mí, por lo menos, era el primer juego en que vos hiciste un personaje en Mass Effect 1, y ese mismo personaje con las características y historia que le formaste en el 1, se transportaba al 2, incluso después al 3, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. O sea, tu
0: Shepard, tu Shepard del 1, tenía una continuidad en Mass Effect 2, que era algo que yo no había visto en ningún otro juego, pues yo tampoco quizás tal vez en
1: no había jugado otros rpgs así, pero pero yo no había visto esto y eso ahora se ha vuelto común en, en ya las sagas de, o sea witcher se volvió así y todas las demás series como que le dieron importancia y continuidad a todas las horas invertidas de un de uno de un juego al otro y eso creó algo que Cabal como Iselito no se había visto antes de... Bueno, tengo que load up mi Shepard de, de Mass Effect 1... Para que todas las decisiones y todo el desarrollo de ese personaje... Sobreviva y continúe en Mass Effect 2. Eh, pero sí, o sea, yo creo que fue también el final... Eh, fue el final de la generación del Xbox 360. Más o menos al final. Pero sí, Bioware aquí es donde, pues... Nos da el, el más Effect más pulido. Porque el, el 3 obviamente no fue tan querido. Y ya Andromeda ni digamos. Entonces por eso tengo más Effect 2. Eh, ahí en mi top 5. Sí,
0: el final del 3 fue el controversial. Pero a mí me pareció...
1: Estuvo bien, pareció. o
0: sea... Sí. Muy bien. ¿Dan?
2: Eh, bueno, yo número 4. Tengo un juego que ya mencionaste, Lito que es um, The Walking Dead Telltale eh, Temporada 1 y la mi cuenta um, qué tanto piensa este juego porque alguien cabal puso eh, en uno de los eh, grupos de Facebook que ando yo ponen como que pusieron hey que cuerda de las memorias de los videojuegos que más te han dado y acá lo primero que pensé es bueno después de The de Last of Us dije cuando cuando se muere ay Dios ahorita estoy
0: el que, papá de. Sí, el que ahorita. no era papá. Que...
2: Sí, se me pasó. El, eh, ay, Dios. Eso es lo que hace cuando no como en una semana. El que eh, se corta
0: el brazo. Eh, Lee,
2: Lee, cuando se muere Lee.
0: Ah, ya, yeah, sí puedes.
2: Entonces, eh, y no solo eso, pero el hecho de que. Bueno, primero, ahí era el. el, el eh, Walking Dead está en su apogeo. Eh, la serie y te dicen va a salir un, un juego basado en esto ahí siempre uno tiene un poco de miedo porque empezás a hacer un cash grab sale y es prácticamente un walking simulator pero desde el principio cuando cuando está solita eh, Clementine y tenés que esquivar eh, zombies sí. eh, no sé está está tiene sus problemas el juego y sí tal vez no es tan interactivo pero la o sea, que tan bien escrito fue de las experiencias más memorables que he tenido de, de videojuegos y, y por eso pues lo lo no lo podía bajar de, de cuatro en mi lista.
0: Y se siente como, como, como un walking dead, porque son cinco episodios y no estoy mal la primera temporada, por sí, lo menos. Son
2: cinco episodios. Va,
0: y sentís que del uno al cinco hiciste de todo, pues una travesía completa de... De, con, de conocer gente, de aprender de los Walkers. Sí, de verdad, de... se
2: siente se siente puro Walking Dead y, y, y sí, o sea, es, es un emotional journey ese juego. Parás, pa, yo los jugué todos al mismo tiempo, o sea, ya había salido el juego, entonces jugué los cinco así, casi. Ah, que de corrido, asentaba. sí. Así es como se juega,
0: Telltale, Teo, la verdad, es esperar un episodio por episodio, no puedo. Ver.
2: Y lo terminás y Y, y te y, y andas como que, pucha o sea, ¿qué, qué fue eso, bro? ¿no? Que sí. siento que, digamos, un otro de los juegos, digamos, The Last of Us que me dejó, o Red Dead, o juegos que te dejan así cosas, son juegos que te van a tardar 20, más de 20 horas. Entonces, no es como que una, un tight experience de 6 horas que te, como estos, ¿verdad? Que tal vez lo puedes hacer en una sentada y quedas como en shock casi.
0: Sí, aunque no son tan cortos, porque yo creo no que son dos episodio... horas
2: cada, cada episodio, creo. Ajá, ¿no?
0: son... para haciendo de 10 horas más o menos cada Pero temporada. Pero, te,
2: digamos, en una semana fácil te lo echas, ¿verdad? Sí,
0: cabal, no te exige mentalmente acordarte dónde estabas, ver tu inventario... Todo ese tipo de, de complicaciones que tendrías en otro juego. Y usa un sistema de diálogos hasta parecido al de Mass Effect en algunos casos, ¿verdad? Pero pero sí, definitivamente. Sí, te, sí, si te
2: das cuenta, o sea, el, el juego es tan simple que si la historia es mala, o sea, no va a ser, el juego va a ser malísimo, pues. Porque no tiene más sí. que la historia. Entonces, que es, que es un... que habla de, de qué tan buena es la historia.
0: Sí, pero lo interesante es que cuando sí si es interactivo son momentos bastante intensos. O bastante importantes entonces como que sí, si sí te atrapa pues o sea a veces te agarra en un momento en que tenés que decidir a quién le disparas o a quién oh, salvar sí,
2: y después eh... te, te te regresa las, las decisiones a afectar eh, incluso el, 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 la segunda temporada la verdad todos los juegos que hicieron de de, de The walking dead eh, fueron excelentes la segunda temporada también fue buena pero pongo este como como el como el número uno, porque fue el primero, el que como nos introdujo a todos, a, a los juegos de Telltale. Y...
0: Sí, incluso las otras franquicias como... Para mí las que más... O sea, hasta la Game of Thrones me gustó a mí, no sé si la jugaste. No, la pero...
2: Game of Thrones fue excelente, eh, bueno. está en mi lista también.
0: Yo me quedo lista con lista Wolf 20. of Mangas. Is... Y, y Batman también, pelada, la uno Batman me la
2: encantó. tengo que jugar, no sé si todavía existe o ya lo quitaron como...
0: Sí, yo creo que sí debería estar barato la 1 y la 2, digo yo, no sé, no creo que lo hayan quitado, alguien tiene que tener esos derechos, creo que y creo que lo van a volver a abrir, solo que con otra administración, algo así, estaba escuchando el rumor de, de que Teo Teo regresa, pero es como que Under New Management una cosa así, como sí, que solo agarraron andaba, la marca.
2: andaba leyendo yo también eso hace como un par de meses.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, mi juego eh, que toca es el 4. 4. Ah, sí, este sí hice un poco de trampa, pero es FIFA 10. Y lo de. Tres. Ese FIFA 10 salió
1: en, en el 9. ¿FIFA
2: 2010 o FIFA del
1: Mundial 2010? No, FIFA 10. Okay. Pero ese técnicamente no es de la década. ¿de la
0: década sí, pero es 10, entonces sí es de la década. y Además que sí. ocupa la temporada. Yo hubiera, yo de hubiera puesto
2: el, de, el del Mundial, donde casi cuando llegué a Guate en, en World Class y no, nunca pude ganar la final con Guate en World
0: Class. <ríe> pero es que la jugábamos con ese modo que solo usabas a un jugador, creo yo. Sí, yo, yo, yo sé, así. pero igual. Era buenísimo eso. No, pero eh, FIFA 10 es por las siguientes razones. Porque. Primero, el, estaba saliendo el Xbox 360, no todos teníamos en ese entonces, eh, es el primer FIFA que yo realmente fue de mi propiedad, yo siempre jugaba FIFA en la casa de los demás, y anteriormente creo que el, el, en esa nueva generación del Xbox 360 y el Playstation 3, FIFA era un juego que a mí no me gustaba y yo consideraba que el juego de FIFA en PC era superior, por, porque como que todavía no estaba bien desarrollado en, esta, en las consolas. Por lo menos FIFA 7, FIFA 2008 y FIFA 2009. Todavía los, no sé si te acordás. Haces giro, perdón. <risa> los, jugábamos en, los jugábamos en PC y fueron espectaculares Uf. los torneos que, que jugamos en la U con esos ah, FIFA. Tiempos,
1: tiempos oscuros de jugar FIFA con teclado. Cuando, cuando eras bueno, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, sí, yo ya, de, mi declive. Soy como Manchester United pues
0: el FIFA 10 para mí fue cuando wow, la consola ya aprendió a hacer FIFA y lo otro fue que me introdujo a uno de los de las formas de juego que en la, en la que se resume tiempo desperdiciado, el Ultimate Team porque, no sé si, según entiendo había en el FIFA 2009 pero yo empecé en el 2010 y me contó como Food Founder y la verdad es de que para mí era otro, era otro juego pues, o sea, ya no era solo jugar tu campaña, ni jugar con tus cuates sino que, y no era solo jugar en línea, sino que armar tu equipo con ese sistema de abrir sobres y tarjetas y para qué pues, o sea obviamente era una máquina de dinero yo no gastaba dinero, pero igual, o sea, ese modo de juego me ha atrapado año tras año, tras año, tras año y ahí estoy, pero todo empezó con el FIFA 10, por eso es de que lo tenía que meter como, como un evento de la década
2: y la, la verdad y también eh, eran tiempos más inocentes antes que FIFA se diera cuenta de lo que tenía en sus, en sus manos entonces yo creo que tam, eh, o sea, siempre ha sido pay to win pero creo que el pay to win era menos en esos tiempos yo no jugué en el 2010 pero sí me recuerdo en en yo Madden jugabas vos? Creo que no, es? 2013 Sí, bueno el Madden lo jugué pero que tenías jugadores todavía que usabas jugadores eh, plateados y Andabas con tus delanteros de 77. No como ahora que rápido puedes conseguir delanteros así buenos, ¿verdad? Siento que costaba más armar un, un equipo.
0: Sí, tenías que empezar obligatorio con bronce, pues no, no podías Caral. traer dinero el año pasado. ni, Especialmente si no ibas a comprar sobres, ¿verdad? Sí. Pero las mecánicas para obtener sobres eran como que dinero. Ah, pero sí podías así como que vender. O sea, yo podía hablar con Bamba y venderle tal jugador y él me pagaba lo que yo le pedía, sí. o, o él podía, que habían transacciones personales, lo cual era como que más Como yo vendí,
2: que por cierto, Side Story, yo vendí, y esto es cuando estaba yo jugando, eh, cuando yo estaba viviendo en, en Suecia, me salió Tom Brady, la tarjeta de Tom Brady, en el juego de Madden, o sea, esto era 2009, 2010, Ajá. me recuerdo que lo postee en el foro de EA, y dice, diferente gente me manda, como que su cuánto me iban a dar, y después, con este tipo, nos estamos hablando. Son como las cuatro de la mañana. Yo le estoy hablando a él por teléfono. Y me dice, va, pues, postea... Eh, ¿Qué jugador vas a postear? Y yo posteé a un jugador y él me pagaba el max bid por un jugador que, digamos, cuesta mil. Me pagaba cincuenta mil por ese jugador. Y después, entonces, así hicimos... Porque la cosa era, si posteabas Brady, que estaba extinct, rápido lo iban a comprar, ¿verdad? Entonces, era como que, va, ahorita lo voy a postear. Uno, 2 3, Ah, ya lo tengo. Y, y así hicimos una transacción donde... Donde me compensó comprándome un montón ju de jugadores malos. <risa> Pero por eso lo quitaron. Y la Mara también lo vendía por
0: dinero. Sí, me imagino que es lo que, lo que no quería que pasara. verdad que la gente ganara dinero de su juego. Pero sí, sí para mí ahí es donde empezó ese mundo del Ultimate Team. Y por eso lo tenía que meter como el evento de la década. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a los números tres. Bamba, ¿qué tenés de número 3
1: Ok, número 3 tengo mi juego favorito de Nintendo 3DS y también estuvo en mi lista de top 5 de todos los tiempos. Eh, estoy hablando de Fire Emblem Awakening. Eh, la verdad este juego eh, salió en 2013 en Estados Unidos. Eh, creo que aquí es donde al final de cuentas despega esta franquicia... Eh, Así de despega a donde está ahora que se ha vuelto una de las franquicias más populares en el West para Nintendo Pero antes de esto hubieron eh, Creo que hubo un remake de eh, Uno de los eh, Super Famicom Games en el original DS. Eh, hubo uno en el GameCube y uno en el Wii En el Wii regular Pero estos todavía no, no Habían tenido la popularidad eh, y no se vendieron tan bien. Creo que de hecho. Eh, especialmente el de Wii. Y el de Gamecube son. Hasta la fecha pagas 70, 80, 90, 100 dólares. Por una copia. Porque no hay muchas copias. Pero eh, Fire Emblem Awakening. And Awakening es donde. Oh, continúa con la forma clásica de, de Fire Emblem. En donde es estrategia a turnos. Armas tu, tu ejército. Y vas eh, avanzando en la historia. Nos da una historia que incluye. Time Travel. Eh, personajes memorables, personajes. La otra broma es de que Fire Emblem es como un dating simulator porque tus personajes pueden tener hijos y okay. esos hijos se vuelven playable characters en la historia. Entonces, dependiendo quienes se emparejaron, de esta, eh, tenés personajes diferentes. Entonces, eso le da una, una dinámica bastante interesante porque tu playthrough, quizás no te van a salir, obviamente no te van a salir todos los hijos, pero sí algunos y cada uno pues con sus fortalezas basado en los papás eh, y, y es donde al final de cuentas como que they embrace el, 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 el aspecto de Permadeath que es, una, es un algo eh, que va de la mano con esta serie que si se muere uno de tus personajes en batalla se muere for good. para siempre ajá entonces eh, la verdad creo que me tomó como 60 ses y algo horas de terminar este juego y un juego bastante, bastante épico y cimentó a Fire Emblem como una franquicia de las más fuertes de Nintendo, no solo en Japón, pero en Norteamérica. Y tal como lo vimos con Fire Emblem Three Houses, eh, que es básicamente Awakening, solo que mucho mejor, y ya en el en el, eh, en el Switch. Pero sí, creo que fue uno de esos juegos de que personajes memorables, como eh, mencioné los hijos, Chrom, eh... Lucina, un montón de personajes que hasta tienen amigos, que antes no habían, no. O sea, vas a un Target y está el amigo de Mario y el de Luigi y los de Fire Emblem. Eh, de hecho, tengo todos los amigos de Fire Emblem. Eh, <risa> ah, los amigos. Amigos, ajá. Yo también tengo como que amigos. Yo también, que, yo, ¿verdad? a mí como así
2: que como están chale? a la par de, de Super. de Mario en la tienda. Y yo como sí? que en
0: Target, <risa> en la tienda también. No, hombre, <risa> amigos.
1: Ah, ya, amigos. Eh, eh. Y ya todos los personajes, incluso este juego... Varios personajes ya aparecen en Super Smash Bros. Entonces por ser... El juego que inventó Fire Emblem en, en, en el occidente... Lo llevó a, a una versión mucho más modernizada... Pero siempre teniendo las mecánicas originales de juego... Y porque me dio una historia... Para mí de las más interesantes... Y de las mejores historias que he jugado en un videojuego... Este es de hecho uno de mis top... Subo mi lista de top 5... Eh, lo incluí y fue para mí una experiencia que me sorprendió que hayan podido tener todo esto en un handheld. Obviamente esto yo compré un Nintendo 3DS antes de un Vita. Entonces los juegos de Vita los vi después. Pero, o sea, se me hizo increíble todo lo que le metió... Todo el contenido y toda la historia que había en este juego. En un handheld. Que los handhelds, especialmente los de Nintendo. No eran como que muy famosos por, por tener historias muy profundas. Entonces, por eso lo tengo como número... ¿Qué es? ¿Tres? Tres. Tres, ajá. Sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Fire Emblem. Ahí sí va solito. <risa> sí, yo sé
1: que este no, no es de... Es un ahí juego sí muy... no sabe, Yo no sé nada Fire Niche, de Fire Emblem. Muy Yo me voy ahí. Pero para ser... Es interesante que de ese niche se ha vuelto, ha crecido bastante, eh, pero es un estilo muy particular y creo que no es para no es para todos, porque es fácil decir, este juego es aburrido, porque es, pero en realidad no lo es. Y es bastante anime, va. Sí, el estilo artístico es, es así de animación japonesa, eh, y tiene unos cutscenes bien pelados que parecen puro anime.
0: Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos al número 4, eh, al número 3 de Dan.
1: Eh, bueno, eh,
2: aquí no, me eh, voy con el segundo juego, del 2013, que, que yo creo que fue el mejor eh, año de, de videojuegos de, de la década. Eh, el primero fue GTA V, el segundo es Bioshock Infinite. Eh, este juego, solo pensar en este juego me emociona otra vez. Y, y un poco es, no diría que es medio trampa, pero, pero fue porque el DOC fue ...fue tan bueno... ...spoiler alert... ...si alguien ojo no juega Bioshock Infinite y lo quiere jugar... Eh,
0: ...Infinite es el 3... ...ajá... ...ah ok...
2: ...no escuchen uh -huh. esto... Eh, uh -huh. ...el D.O.C. cuando te enseña de que... ...lo que está pasando... ...o sea cómo están conectados eso con, con los primeros Bioshock... ...y de que es... Eh, ...universos paralelo ...fue... ...o sea a mí me enseñaste lo que tiene que ver con Parallel Universe... ...y I'm on board... ...y yo me emocioné tanto... Porque vas caminando y te enseña como que las diferentes ventanas en lo que está pasando en todos los diferentes Parallel Universe y, y en los Timelines, y yo como que a ¡ah, la verga, qué increíble este juego, me, no sé, me, me, me saca las sonrisas, o oh, pensar en eso y aparte que el juego es virguísimo, era un concepto nuevo que, o sea, es una ciudad flotando en el aire eh, los poderes que tenés, un montón de gente no, no muy le gustó porque dicen que perdió como que el, el estilo, el dark, el estilo darks de, Grit, de, de, de no. Bioshock, pero esto tenía que ser una diferen experiencia diferente, pues, o sea, no, no iban a tener, e incluso el Dios sí, sí se va a regreso al, al Under the Ocean, ¿verdad? Entonces sí te dan un poco eso que también me gustó porque estás, eh, o sea, incluso lográs ir a cierto punto en el videojuego, en el juego donde, donde está pasando lo que había pasado en, en el primero, ¿me entendés? Entonces como que de, de verdad estuviste ahí y cómo se interconecta todo, es como que, no sé, a mí todo eso me encanta. Como eh, Acto de
0: Future, que estás viendo lo de la otra película, de la segunda película, algo así.
2: Sí, cabal, no. a cabal, a cabal, <risas> eso. Y, y sí, o sea, este juego no, no, no lo pude sacar de mi, de mi, de, de, del top 3. Eh, me encantó. Es, yo, es mi favorito de la, de la saga de Bioshock, aunque el, el primero es excelente también. No sé, este este, este creo que, que solo la, 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 la historia y el Dio sí que le agregó. Me, me gustó. Me gustó bastante. A mí
1: me llegó también, eh, no más que el 1. Para mí el 1 es... es eh, me gustó mucho más, pero me gustó mucho el estilo como Turn of the Century, eh, Feria Mundial, todo eso es como... Como que esos toques... Eh, y creo que lo mencioné en uno de los pods, pero me gustó también el parte del advertising que le hicieron, que hicieron un como mini documental. Creo que te lo pasé, Dan.
2: Eh, sí, probablemente.
1: Es un como mini documental que basado en, 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 un, en un show creo que de los 70s que era hosted by Leonard Nimoy de Star Trek, que creo que se llamaba... No me recuerdo exactamente el nombre, pero era como que él hablaba de ovnis o hablaba de cosas así como que paranormales. Ajá. Entonces, en ese estilo, un video como son creo que lo dos.
2: Fíjate, lo ahí después de esto.
1: Son videos, son do, como dos videos de como tres, cuatro minutos en donde gente ya en los setentas, ochentas, encuentra artefactos que habían caído del cielo y encuentran parte oh, de la ciudad de Colombia. Tiro. En, en unas montañas en Nepal y no sé qué Y están como que investigando de, de A dónde se fue esta ciudad Qué fue lo que pasó Entonces ese adversario me llegó bastante Y sí la verdad creo que es uno de los mejores juegos De de la generación de esa generación Pero eh, No sé, a mí me siguió gustando Mucho más el uno pero sí Infinite is a good choice Está bien, está bien.
0: Sí, la verdad esa saga sí, sí Sonó bastante para todos lados y, y creo que es como que el segundo más popular de la saga, porque mucha gente como que no le gustó tanto el 2, no sé por sí, qué. El, 2, no, sí, no el, el 2,
2: cabal fue el más...
0: Como que el Wicked Link, ahí. Cabal. Uh -huh. Muy bien. Entonces mi número 3, ya lo habían mencionado por ahí, pero no lo metieron, es Limbo.
2: Sí, cabal, pues aquí ya está. ¿eh?
0: Cabal, el Limbo para mí es un, es, es, es un juego perfecto en la combinación de plataforma y puzzle. Porque no solo, bueno, la animación es bastante original, la forma en que manejan la luz, la oscuridad, el claroscuro, es bastante artístico, pero no solo es el lado artístico entre... Mu la, la historia ni existe, sino es porque lees que un párrafo a la hora de comprar el juego donde dice que tu hermana se fue a este como limbo y la vas a ir a buscar y no sabes nada de este mundo, parece una especie de bosque donde hay niños que te quieren matar, y hay arañas gigantes, y piedras que te pueden caer de cualquier lado, y obviamente estos mundos se van complicando poco a poco, gradualmente, de una forma bastante orgánica.
2: El hecho que le, o sea, le pueden, puede perder la cabeza a tu jugador, puede, o sea, sí, los, las muertes el... son todas masacres, y es un Ajá. niñito.
0: Y es un niñito, pero lo parten en dos, o pierden los brazos, o se ahoga, y lo ves ahogarse, entonces es bastante gráfico en ese sentido, como que... Te das cuenta que no es un juego dirigido a niños, pero lo que iba a decir es de que no solo visualmente es una obra de arte, sino que también es una obra de ingeniería. La forma en, en que funcionan las físicas de algunos de los puzzles, en que están pensados los pesos y contrapesos que usás. O sea, es bastante sofisticado el puzzle en un punto en que, si bien te reta intelectualmente a, a resolverlo, no es imposible. Y, y no, no es como Celeste, donde simplemente tienes que tarda hacerlo 28 veces hasta que te va a salir, sino que aquí tenés, lo que importa es que descubras cómo se hace, más que, más que la ejecución. Más adelante, conforme se va complicando el juego, ya te exige un poco más, pero no es. No, es un celeste, no tiene complicación porque tenés que hacer una ejecución perfecta, tipo Celeste, o tipo Cophead, incluso. Eh, tiene la la dificultad perfecta para mí el juego. Súper balanceado en ese sentido. Y la simpleza, ¿verdad? Es un... Puedes agarrar cosas y puedes brincar. No necesitas más en, en, en un videojuego para mí. Y, y ni siquiera colores. Para mí Limbo lo captura de forma ideal. Es, eh, lo, es un juego que mi papá lo puede, lo puede jugar. Lo jugó y lo terminó. Y ¿Lo como terminó? Sí. Sí,
2: es que sí, wow, sí, sí te razón. O sea, en ese sentido no es un juego complicado. O sea, de la mecánica. Del, del solo... No requiere muchos botones ni nada.
0: Y, y eso es lo que me cae mal, porque a mi papá le gustó ese juego, él de, desde GoldenEye, que no jugaba un juego, ¿verdad? Y es como que poneme otro juego parecido y deja de contar, pues, porque de ahí todos que tenés que ver tus opciones, que tenés que ver tu inventario, que tenés que usar dos palancas, eh, ya se complican un poco más y ya no, no le llaman la atención. Entonces. Eso es lo que me gustó del juego, ¿verdad? Que es un juego que, de accesibilidad bastante universal para todo, para todo tipo de gamer. Entonces, por eso es de que sí, Limbo, por eso está tan alto en, en mi ranking. Está
2: en mi top 20, es digno, digno de, de estar ahí en, en top 10.
0: Sí. Muy bien. Entonces, al, al mandadito, tu número, ya ya vamos a las números dos Sí. Bamba, ¿qué traes ahí?
1: ¡Castelvania! No, no... No no, no hay Castelvania en esta década. Hollow Knight está... Hollow Knight lo consideré para top 10, pero no. Número 2, eh, este fue un... Si lo han escuchado el podcast, creo que ya saben cuáles son mi 1 y 2. Pero el número 2 tengo... Eh, Zelda Breath of the Wild para Nintendo yes. Switch. Eh, salió en el año eh, 2017 y... Es, hay gente que lo ha dicho que este es, este es un, un juego de Zelda que no es como los otros juegos de Zelda, eh, y sí tienen bastante razón. O sea, este es un totalmente mundo abierto, pero mundo abierto así te puedes ir al castillo a tratar de terminarlo de entrada. Obviamente, no vas a poder, pero okay. está, o sea, no estás restringido a, a no poder acceder a esa parte del mapa. O sea, todo el mapa está abierto. Pero dependiendo pues ya del desarrollo de tu personaje, eh, puedes acceder a escalar más alto, puedes necesito, destapar diferentes habilidades. Necesitas el
0: gancho largo, necesitas el traje rojo para pasar por el fuego y necesitas los guantes de no sé qué para agarrar no sé qué. No, por eso no puedes pasar pues una cosa así, ¿no?
1: Ah, por ejemplo, o sea, hay algunas partes que sí, hay, creo que hay una parte que necesitas un como traje de, para el fuego, pero puedes ir, solo ah. te morís. <risa> <risa> sí, pues. pero no sé yo ese fue uno de los mapas que lo que me llegó también que mapa aparte de ser grande también era alto por así decirlo porque había muchas áreas en donde escalabas en donde con tu, con tu glider te ibas mm -hmm. viajando y es un mundo que es eh, como que 100 años después de, de que Ganon destruye el reino entonces es un mundo en donde ya ¿Cómo se miraría Hyrule después de que la naturaleza lo, lo empezara como que a consumir después de 100 años de destrucción? Entonces vas a diferentes sí, pues. partes de Hyrule que para los fans de Zelda tal vez lo vieron en otros juegos destruidos o ya con la naturaleza uh, absorbiéndolos. Pero no sé, yo creo que es de las pocas experiencias de y, y en realidad la historia no te la dan así como que... No es como un Witcher o un Assassin's Creed Odyssey... En donde la historia eh, hay twists y personajes y estas otras cosas. Sino la historia la tenés que ir armando... En lo que vas descubriendo cosas eh, en, en el mapa. Entonces, uh -huh. eh, eh, no sé. O sea, yo nunca había sido fan de Zelda. Y yo creo que ninguno... Eh, nosotros en el pod no somos muy... No, bueno, a mí me encantó Ocarina of Time. Es el, bueno, y es el único Zelda
0: que he jugado. Pero sí... Si... Al principio me espantó que tenía que leer como 10 minutos de texto de muñequitos hablando uno con el otro, pero conforme iba avanzando te va capturando y, y te atrapa este mundo. Vos decís Hyrule, yo siempre decía Irulí, no sé por qué. Irulí, pero...
1: Hyrule. <risa> Rulli, esta es la versión como que de Televisa.
0: Es que se me hacía como japonés, entonces Rulli,
1: <ríe> les... no sé. Pero Breath of the Wild para mí eh, es uno de los, los juegos más épicos. O sea, ahí sí verdaderamente te sentís en una aventura. Eh, y sí sentís como que, no sé, sentí como que... Como vos mencionaste el apego emocional. Sentí el apego emocional en, en la historia de Link. En tratando de recordarte del pasado. Porque Link está... amanece... o Está como que... Como que congelado por así decirlo. Y lo despiertan para poder derrotar a Calamary Ganon. Entonces te lleva a diferentes terrenos. Te lleva a diferentes batallas. Y las batallas son épicas. Creo que le tomó un poquito de la página. Tal vez como Shadow of the Colossus.
0: Que oh, sí.
1: hay. Eh, las, los, los Divine Beasts. Entonces son unos como. Eh, unos bestias así como de piedra. Todas gigantes. Y tenés que escalarlos. Y adentro hay, hay puzzles y un montón de cosas. Entonces. Para mí, el mejor juego de, de, de Nintendo Switch, así creo que no se le para nada a la par, y nos lleva a Zelda en una dirección, a, o a eh, los juegos de Zelda en una dirección pues, bastante innovadora, bastante diferente. El estilo artístico, a pesar de que no tiene las gráficas como que realistas tipo... Eh, Red Dead Redemption 2. Sí, o Horizon Zero Dawn o cosas así, usan el, el cell shading uh, de una manera bien, adecu bien adecuada y es un estilo artístico como de Miyazaki, casi entonces toma mucha mucha como que en base a esas eh, esas películas animadas como eh, Princess Mononoke que es donde creo que toma la mayoría de sus eh, como que, que cómo se dice toma su como que como de ejemplo uh -huh. pero sí o sea la verdad uno de los los juegos más épicos es el soundtrack increíble de hecho pongo soundtrack cuando estoy trabajando a veces, pero sí, una de las experiencias más satisfying <risa> que he sentido en un videojuego, entre el arte, entre la historia, entre el gameplay, entre los puzzles, aunque hice trampa en algunos puzzles, porque si sí estaba medio yuca. Eh, a <risa> YouTube, una vez. Pero sí, sí un paquete bastante completo, y, y, y como que renovando una serie tan clásica como Zelda, que creo que era ya necesario.
2: Sí, a mí me pica por jugar ese juego, eh, incluso pensé comprarme el... el... El Switch para ahorita para Black Friday y después miras que el descuento que te dan es como 10 dólares. 5 dólares. Nintendo nunca le <ríe> da ah, descuento a nada. Y para que
0: sea un Switch Lite. Encima de
2: sí, cabal. Entonces, te dije, no, mejor no. mejor Me compro ropa de tenis y me espero comprar el Switch.
1: Y sí, y, y, y este juego fue universalmente eh, eh, beloved por todos los reviewers y los jugadores. O sea, creo que fue uno de los mejores juegos de, de ese año, si no... Eh, Sí, con, y salió el mismo año que
0: Mario Odyssey, ¿o ¿no? Creo que es... 2017, no estoy mal. Fueron estos dos, uh -huh. que fue el año, The Year of the Switch. Cabal. Muy bien. Y dan tu número dos.
2: Bueno, mi número dos, o es tu número dos o, o tu número uno, eh, Red Dead Redemption, me lo guardo. Guardalo, eh, guardalo.
0: Bueno. <risa> y mi número dos es... Grand Auto 5, que no puedo creer que no estuviera en ninguna lista aquí. Yo estaba en mi bueno, 7. Yo, no
1: yo no lo jugué.
2: Estaba en mi 6. <risa> no en el top 5, no. pero estaba número 6, ahí lo mencioné, 7.
0: Así, a la carrera lo mencionaste, pero sí. No, pero debería estar en el top 5, pues. Es el mejor juego de Grand Auto que ha salido.
2: Es que sí, pero no me hizo sentir lo mismo que me hicieron en... No me quiso como me quisieron los otros 5 juegos. No, 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 yo digo los top 5 en mi lista. Y sí, o sea, Vice sí. City. Si me decís GTA, lo primero que se me viene a la mente es Vice City. Incluyendo después de jugar GTA 5, ¿verdad? Entonces.
0: Sí, eh, pero al, al mismo tiempo GTA 5 es como que, bueno, fue el gran testauro. Encima de, fue el, el punto máximo del Xbox 360, el PlayStation sí. 3. El incluso... Pues, así se despidió la consola. Básicamente, ¿verdad? Eh. Los, ...es una ciudad que simula ser Los Ángeles... ...así súper abierta... ...al mismo tiempo corrigieron... ...un montón de, de, de... fallas que tenían... ...digamos en San Andreas... ...con tener mapas tan masivos... ...y, y la falta de agilidad... ...creo que agarraron... ...bastantes cuestiones del gameplay... ...de Grand Auto 4... ...pero leyeron una buena historia... ...y buenos personajes y un buen guión... Eh, los, ...estos personajes quería ...te apegabas a ellos, querías saber... Escoger cada uno de ellos, eh, un loco como Greg, el otro que parecía a Tony Soprano, y por supuesto, sí, no Trevor, sé, sí, no, yeah. Trevor, Trevor, era el, Trevor era loco. Ah, sí, perdón, Trevor, Trevor, uh -huh. Trevor era loco, tenés razón. Y entonces estos distintos personajes te dan distintas facetas de, de una historia que se entrelaza, ¿verdad?, entre los mundos de la, de la mafia. Y al mismo tiempo pues tienen ese factor de absurdez y comedia que tiene Rockstar, ah, eh, escenas de acción over the top, de las cuales pues sos parte desde un super asalto a camiones eh, blindados, así tipo hit, como brincar en moto para caer encima de un tren persiguiendo un avión... No sé hay que
2: correr una maratón o no, no sé qué?
0: <risa> un triatlón. <risa> un triatlón. Eh... Un triatlón y, y de ahí botar una casa, perseguir a un tipo que se está robando un barco. O sea, tiene cosas de bastante, digamos que exageradas y absurdas, que, que muy, al, muy al estilo Rockstar y por supuesto siempre con la fórmula de, de Grand Theft Auto, ¿verdad? Y, y digamos que pues todo mejora entre las gráficas de... La, la variedad de carros que hay la variedad de motos el control, la variedad de armas y no sé, o sea, es la combinación perfecta en un juego en que puedes agarrar solo para, para chingar en la ciudad y, y también pues tiene una show historia ¿verdad? súper envolvente la historia y pues tiene el otro aspecto que yo no lo aproveché que es el, el online gaming ¿verdad? pero la verdad yo sí ahí sí ya no entré yo pero sí. De sí, arrasco. creo que si
2: lo hubiéramos jugado, tal vez, es uno, tal vez entre nuestros 5 o algo así, porque o sea, la gente que le metió horas de horas todavía lo juega en ese, ese Online Mode.
0: Cabal. Entonces, sí, Grand Theft Auto 5 para mí sí tiene que estar... Solo en una cosa los... voy
2: a mencionar, Ajá. lo que más me da risa, o sea, que te das cuenta el detalle que Rockstar tiene para sus juegos, eh, cuando... Cuando estás cambiando jugadores que siempre los, los arras en medio de, de un escenario, cuando cambias a Trevor y está en calzoncillos levantándose <risa> en un área de, de, y, de, y dice una línea como que como que si estuvo en una orgía o, o no sé qué, o, o amanece lleno de sangre, como que si mató a alguien y no se recuerda qué, qué pasó, o sea,
0: no, y es bastante fuerte. Te, te usan a Trevor para torturar a otro cuate y uno escoge con qué lo tortura y cuánto. Ah, te sí, le pega. Ahora se me olvidó, sí. Sí, esas son escenas así como que bastante fuertes. Eh, sí, como vos decís, y, y de ahí pues, que tu hija está en una película, creo que medio porno, y la vas a sacar ah, sí, de ahí. <ríe> Entonces, no sé. Eh, Gante Tauro tiene, como que llena un checklist de lo que debe tener un videojuego y, y lo pasa por por bastantes, así con con las mejores notas, incluso perdón, en, mucha, en muchas páginas era un 10, entonces sí, gran Testauro 5 y a, y a mí me gustó bastante gran Testauro 4, yo no era como que estaba esperando tanto de este gran Testauro. pero pero sí, este mejora en todo lo que lo que habían hecho con el 4 y como dijo Daniel, se despide la generación es el, ¿La el apogeo
2: Ajá. Uh -huh. no voy a decir pero ahí después lo digo
0: Ah, ok, ok. Bueno, entonces esa fue mi número 2. Y nos vamos a los números 1. Número
2: ya todos podemos adivinar el de cada uno, creo.
0: <risas> sí, cabal, bamba,
1: ¿qué tienes? <risa> bueno, como dijo Dan, bastante predecible, pero para mí, número 1, mejor juego de esta, de esta década y tal vez uno de los mejores de toda la historia, es The Witcher eh, 3, Wild Hunt. Eh. El juego salió en 2015 por eh, CD Projekt Red. Eh, eh, basado en las novelas de fantasía de Andrés Sapowski, Sapkowski. Eh, y es continuación de pues, la, eh, Witcher 2. Eh, Assassins of Kings que salió en el 2011. Pero yo traté de jugar el 2 después de jugar el 3 y no se puede. Porque eh, es tanto el avance. No solo en gráficas, pero el gameplay y presentación de la historia, pero Witcher 3 creo que fue una revelación en la industria de los videojuegos porque obviamente CD Projekt Red ya llevaba algún tiempo haciendo videojuegos pero Witcher 3 los puso en el mapa, para mí esto es lo más cercano que un juego ha llegado a hacer a Game of Thrones que es básicamente uno de los, de los plots o de, 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 de la historia de The Witcher que es eh, ...hay una lucha por el trono... ...pero al mismo tiempo... Eh, eh, ...también... ...Geralt Arabia ...que es el personaje principal... ...que es pues normalmente un cazador de monstruos... Eh, ...tiene a su protégé... ...que es la hija de un emperador... ...que ella es como que la llave... ...para destapar ciertos poderes... Eh, ...que podrían usarse para el mal... ...y hay unos como... ...como viajeros... ...interdimensionales... ...de alguna manera... Que están tratando de capturarla para como que abrir algún portal y destruir el mundo. Entonces está el, el plot de, de salvar el mundo. También está el plot de la batalla por el trono. En todo esto está inmiscuido Geralt de Rivia. Y todas las decisiones que tomás impactan los dos arcos de maneras positivas o negativas. Incluso tenés tu ar tus arcos de romance. Que también si haces las que yo hice que traté de que fue de, hice The Witcher a un mujeriego eh, <risa> y mi personaje de Geralt of Rivia se acostó con todas y paró con nadie entonces eh, la verdad no ha habido ningún juego que me ha hecho sentir eh, tanta emoción o tanta, tantas diferentes emociones como The Witcher eh, es lo sentí como que el RPG más cercano a que estuvieras en una película y no sé, yo creo que... Los de CD Projekt Red, aparte de darte un juego... Que te toma más o menos como 60... 70 horas en terminarlo... Eh, están las dos expansiones... Eh, que se llaman Hearts of Stone y Blood and Wine... Que te dan otras 40 horas más o menos de juego... Eh, que si compras The Witcher... El, el Ultimate Edition... Va todo incluido, entonces... Es una de las mejores ofertas de que hay... Porque ahorita creo que está como a 10, 15 dólares... Y a veces está por menos... Eh, y, y sí, creo que... Está a 12 ahorita para Black Friday.
2: Wow, ¿en serio? Yo lo compré a 27 el año pasado, ve pues.
1: ¿Y no los jugaba.
2: No, no lo, jugado. ¿Te lo has jugado.
1: esperaba. <risa> Cabal. O sea, no sé, es un mundo tan... Tan... Tan vivo. O sea, vas a todas las diferentes ciudades y la gente y todas tienen como que cosas pasando, o sea, se sienten vivas, no solo se sienten como que, bueno, es un, un render y ponen unos NPCs y ya, Si no se sienten como que ciudades vivientes, por así decirlo. Y lo que más me gusta de este juego es que a mí me gustan los juegos en donde tus decisiones verdaderamente impactan, o sea, te están contando una historia, pero la historia es tuya, entonces yo creo que no ha habido un juego que lo hace mejor que Witcher 3, porque creo que hay... Como 18 o 20 finales distintos dependiendo de qué cosas hiciste en el transcurso de tu playthrough. Y y sí, de hecho me metí a YouTube a ver todos los finales porque eh, no tendría que hacer como que varios replays. Pero sí, creo que el mejor juego de esta generación eh, puso City Project Red en el mapa, ha hecho que los RPGs tomen niveles más altos. Y ha puesto a Project Red como uno de los desarrolladores más grandes. Y de hecho el, 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 el hype que está por, por Cyberpunk es a raíz de The Witcher 3. Entonces por eso lo tengo como mi número uno.
0: Muy bien, muy bien. Ok, Dan, tu número uno.
2: Eh, mi número uno, como ya saben ustedes y cualquiera que ha oído el podcast antes, es The Last of Us. Eh, Iba a mencionar que medio, medio Este salió en el. Es el tercer juego que tengo en mi top 10. Top 10 de, del 2013. Que le ganó en un montón de listas a GTA como 5 como juego del año. Igual que God of War, otro exclusivo de PlayStation el año pasado, le ganó a, a Red Dead eh, Red Dead 2. Pero ¿qué puedo decir de The Last of Us? Para mí fue eh, ese juego y dije, esto esto, o sea, parecía que lo escribió era parecía guión de película que si bien ya había habido eso antes en algunos juegos creo que aquí aquí se sintió mucho más por el por el porque era un juego así la historia era oscura el, el juego llega ya cuando o sea teníamos ya había ya había creo aparecido The Walking Dead The Telltale The Walking Dead eh, la serie o sea ya lo de zombies ya estaba bien quemado pero igual esto fue tan bien hecho y tenía como un poco su twist original. Pero al final es, es de zombies, ¿verdad? Entonces, eh, pero igual eso no importó. Eh, es, me, me gustó que el, que el juego te hace, te llega, o sea, no no como, no como hay como que capítulos, sino que cada capítulo es, es, eh, es digamos, verano, invierno, eh, otoño y todo eso. Eh, nunca he llegado yo a un final del juego con, con tanto invertido en, en, en qué pasa. Eh, con un miedo que le iba a pasar a él y ¿verdad? Eh, y aparte de eso, el DLC también es, es buenísimo. Eh, sí, eh, la verdad no sé qué más decir de este juego, pero sí es mi, es mi juego favorito de todos los tiempos. Si no lo, ahorita está creo que a menos de 20 dólares para, para Black Friday. Eh, aprovechen a jugar lo que hace bien el 2 el otro ¿Se año. Se puede
0: jugar en, en PlayStation 4, hace backwards.
2: Eh, no hay backwards, pero ya lo sacaron para PlayStation 4 y creo que vale menos ah, okay. de 20 en PlayStation 4. Pero sí.
0: ¿Y está retocado o es igualito?
2: No, no, sí le hicieron upgrade de gráficas y todo.
0: Ah, bueno. Okay.
2: Sí, cabal. Pero bueno, ese es mi, mi número uno.
0: Ok, y el gran misterio de cuál es mi número uno: <risa> cabal. Red, Red Dead Redemption número uno. Para mí es el, el mejor juego de esta década. Si se dan cuenta de la tendencia, pues es, un, es una especie de gran teftauro y western con una ejecución perfecta de, de balance entre gameplay, e historia, personajes. La verdad es de que es, es de esos juegos que tienen el nivel perfecto de complejidad para mi gusto en lo que es la variedad de armas, eh, la versatilidad de la historia. No, no hay tanta versatilidad en la historia, la verdad, pero sí el mundo abierto, las misiones adicionales que uno puede hacer. Y creo que es uno de esos juegos que a pesar de ser tan extenso, yo le saqué el 99.8%, creo yo, ¿verdad? Me faltó mat matar 10 mapaches o una mulada así para, para sacar el 100%. Ya nunca lo, lo seguí haciendo, pero sí. O sea, este juego, no solo el mapa era tan vasto, fue antes de, de Gran testauro 5, pero sí fue después de Gran testauro 4. Y era Gran testauro en otro contexto, pero no era más que un skin, sino que la adecuación de este mundo, los caballos, todo lo que te podía pasar, que se sentía como que este era un mundo vivo, en que te, se te atravesaban personas que no sabías, o sea, que te pedían auxilio, mirabas asaltos. Cosas que tal vez no mirabas tanto en Grand Auto 4, ¿verdad? O sea, era muy raro ver un asalto o ver una cuestión tan así que te, que te involucrara en estas actividades random, que es algo que Rockstar siempre han hecho bien, ¿verdad? Que, que te pudieran ocurrir cosas que de la nada pues que parecieran no planeadas, sino que solo son coincidencias de este mundo. Entonces, sí, para mí Red Dead Redemption atrapa toda la magia y al mismo tiempo tiene una excelente historia. Que lo atrapa a uno hasta el final. Que no se lo espera a uno, ¿verdad? Y, y sí, eh, te narra pasajes de forma satírica. De la historia de Estados Unidos y del, del viejo oeste. De la entrada al siglo XX.
2: De la guerra revolucionaria de México también.
0: También, ajá. Entonces sí, tiene parte de México y parte de Estados Unidos. Por eso para mí es otro 10. Otro, eh, sí, ese era mi,
2: mi número 2. Eh, increíble ese juego. Tiene los, fi bueno, no el final final, pero el prefinal más memorable. Eh, <risa> sí. sí, sí, ese juego que no, es, es, por eso me decepcionó tanto y me enojó tanto Red Dead 2, porque Red Dead 1 es de mi, es mi segundo juego favorito de todos los tiempos, y es como que, oh, como, como... tenían ahí ya la fórmula, o sea, sí, sí, pero bueno. Se
1: quisieron poner muy, cute mucha casaca. Too se pusieron, Ajá.
2: No, too cute se pusieron. Too
0: cute. Bueno, pero es que ellos no contaban con que alguien se iba a poner a armar una bolsa 25 horas antes de empezar a jugar y si la lo historia, pones en
2: entonces... el, yo le di 100% a Red Dead, como, mi, como millones de otras personas, o sea...
0: <risa> sí, de plano, pues, pero, pero en, en ese Red, o sea, yo no... Pero ya... recuerdate
2: que Red Dead 1 podías hacerlo el camping. Y aquí no te dejas el camping porque te, no te permite por zonas. Entonces andas puro mula cabalgando ahí 15 minutos para llegar a una misión.
0: Le da autenticidad. Pero al mismo tiempo, no es eso. O sea, sí puedes hacerlo el camping, pero tenés que upgradear tu casa. Es una onda, así
2: Pero era más fácil. O sea, yo me recuerdo ya cuando estaba haciendo, eh, haciendo el 100% que, que me gustaba ir a... O sea, ¿me entendés, Era rápido. O sea, Sí,
0: sí no, aquí te deja ir a ciertos sectores del mapa, no es así como que de aquí para allá y de allá para acá haciendo un clic en el mapa pero es para que no se sienta que estás jugando Star Trek, esa era la idea de los de Red Dead Redemption 2, de, sí, de no te hacer quería, el autor. Que,
2: querían hacer el Oregon Trail donde te to, tomabas seis meses de ir de California
0: a Oregon. <ríe> cabal, cabal pero, y te enfermabas en That el camino que... y te morías en el camino y te regresaban todo lo que habías avanzado.
1: Cabal
0: pero sí, Red Dead Redemption para mí el mejor juego de la de la década.
2: Bueno, o sea que nos echamos un quick read through cada uno de sus top 10 antes de, de
0: irnos a dormir. A a dormir. Cabal, a dormir. <ríe> ok,
1: eh, dale bamba, porque vos okay. empezaste. Número 10, tengo Magic the Gathering Arena eh, para PC. Número 9, Into the Breach. Están todos los sistemas. Número 8, Apex Legends. Eh, número 7, Assassin's Creed Odyssey Número 6, Alan Wake Número 5, eh, Elder Scrolls 5 uh, Skyrim Número 4, Mass Effect 2 Número 3, Fire Emblem Awakening eh, Número 2, Legend of Zelda Breath of the Wild Y número 1, Witcher 3 Está
2: bueno, entonces voy yo eh, Número 10, South Park The Stick of Truth Número 9, Bar ba Barkman, ¿verdad? Barkman, Arkman City. <laughs> Batman, Arkman City. Número 8, Apex. Eh, número 7, GTA 5. Número 6, Heavy Rain. Número 5, God of War. Número 4, eh, go bueno, God of War, el último, el de este año, ¿verdad? Eh, número 4, The Walking Dead Telltale Season 1. Número 3, Bioshock Infinite. Número 2, Red Dead Redemption 1. Y número 1 es The Last of Us.
0: Muy bien. Y mi top 10 es Halo 5, Red Dead 2, eh, Walking Dead, The Telltale, Brothers, A Tale of Two Sons, eh, Valiant Hearts, The Great War, PUBG, FIFA 10, Limbo, GTA 5 y Red Dead Redemption. Se me olvidó decir el número, la para cada uno, pero ahí denle rewind y la pueden escuchar otra vez. Hagan la matemática. <ríe> apuntan ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, es el primero de una serie que vamos a tener de lo mejor de la década, entonces ahí le dejamos por lo menos el top 10 de mejores videojuegos de la década. Eh, cuéntenos cuáles tuvieron en común, ahí estamos en, en redes sociales y cuáles creen que dejamos de fuera, ya saben que nos pueden comentar. Eh, quieren darle ¿Tienes alguna recomendación para esta semana, Dan?
2: ¿Ustedes tienen sí o no?
0: Yo sí tengo. Así
2: ah, de si va, Bamba primero.
1: Y pues yo no tenía. Ah, que... Él es el que no tiene. Ah, bueno. Pero ahorita aprovechando que es Black Friday, compren Witcher 3, mucha. no me... He pasado ah, hasta un... 12 dólares. Más de un año hablando de Witcher 3, eh, y al menos eso los va a tener un poco picados hasta que salga Cyberpunk 2077. Entonces, para que vean el, el, la forma de hacer juegos de CG Project Red y uno de los mejores juegos de toda la historia. Compren. Voy a esperar a que baje a 9 <risa> Yo casi que ya Si está barato el Black Friday me lo compro para el Switch No hombre
2: la verdad lo que harían de hacer es con...
1: Vos te harías ah, de comprar Switch el a hacer Playstation otro
2: 4 bamba, Ese que te trae 3 juegos Por 200 dólares Es buen precio
0: <risa> Ya que no se, hacer ya hacer ya tenés año. todas las consolas Lejord Va. Dan eh, tu recomendación Bueno comprar, yo aquí, Comprar el Playstation 4 Cabal,
2: está buen precio Está eh, más barato que el Switch ah, Igual okay. el Xbox One eh, No, pero yo Aquí tengo una recomendación que nos la había Dado alguien eh, no, lo, no un, como sino un oyente del podcast Que se llama Alejandro Que nos había puesto En, en, ahí en, en Instagram que, que viéramos La serie Unbelievable Fue bolívo? hace como un mes, pero se me quedó ahí tenía un montón de otras series que ver y ahorita que estaba buscando algo nuevo que ver decidí verla eh, fue parte porque estoy cansado hoy porque por mula me eché seis episodios ayer hasta las dos de la mañana no lo
0: agarran. hasta
2: que ya no pude
0: y en Netflix ya ¿Eh?
2: cabal y hoy la terminé eh, es buena la historia es, es basada en vida real algo que pasó hace como ocho años eh, que que bueno como se dice eso lo pueden ver en el trailer pero es eh, Violan eh, esta eh, chava de 18 años y nadie le cree, cree que se lo se lo pues se lo inventó y después van saliendo casos similares y, y pues va como que como eh, habla un poco de cómo la policía pues eh, no o sea eh, cómo ha cambiado la mentalidad de la policía un poco cómo no le no, pues no le creían a ella y, y, y pensaron que se lo estaba inventando y, y sí es es es, buena, es un poco como Sí, sí, parece de esas películas de Hallmark o del canal Lifetime, ¿verdad? Que, que sí es un poco cursi, <risa> pero, pero sí, sí es buena. Y recibió bastantes buenos reviews y, y cuando la busqué en Google, bastante gente hablando de esa serie. Entonces, eh, definitivamente es buena y solo es ocho episodios. Así que, y como de 40 minutos cada uno.
0: Muy bien. Yo voy a recomendar un documental de Netflix también que se llama...
2: Este no es documental esta serie.
0: Ah, sí, entonces sería. Ajá. Eh, pero se llama The Greatest Events of World War II in Color. Eh, no sé si ya lo había recomendado antes, pero lo tengo que volver a recomendar. Porque ahora sí ya lo estoy viendo todo. <ríe> pero sí, eh, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 episodios. No, mentira, son 9 episodios. Eh, los cuales duran aproximadamente 50 minutos cada uno y básicamente son las, las grandes historias de la Segunda Guerra Mundial, no tanto a lo que en Burns, donde se enfoca más en el aspecto humano, personal, de, de las vivencias que tuvieron estas personas, pero sí es un análisis bastante profundo de las estrategias y tácticas que ocurrieron en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y lo más impactante son que, que es algo que no es muy común, es ver todos estos grandes eventos en imágenes a color, eh, están retocadas para que, para que uno pues, las pueda ver de, de una manera que no se sienta tan abstracta o tan antigua como se siente cuando la mayoría de veces ves eh, video de la Segunda Guerra Mundial, pues que por lo general es, es a blanco y negro, y hasta ni, ni te crees que realmente esta gente pues, está sufriendo durante estos combates, verdad ya cuando lo ves a color pues todo se vuelve un poco más real, entonces sí, eh, recomendadísimo, especialmente el episodio de Midway, me, me, me dieron unas ganas horribles de ir a ver esa película, a pesar de que mucha gente dice que no está muy buena, pero sí, eh, muy bueno el episodio de Midway, el de Stalingrado y el de d y la verdad son los que más me han gustado, me falta uno, el de Hiroshima, y a ver qué tal, pero sí, eh, recomendadísimo para todos los que les gusta ver documentales de guerra, si les gustó el de no, no, es tan, no es como el de Ken Burns, que son 20 horas de, de solo la guerra de Vietnam. Este está más más sencillo y más conciso. Y si no te interesa un pedazo de la Segunda Guerra Mundial, pues no lo miras y no tiene tanta, tanta relación, ¿verdad? Pero sí, sí van en orden eh, cronológico. Y sí, súper recomendado. La verdad, muy, muy buen trabajo de Netflix. Ojalá que hicieran algo así también de la... De, debe haber de la primera guerra mundial pero a color si sí está más jalado
2: no si sí está a color, el, yo, esa va a ser mi recomendación otro día, que por cierto <risas> van a sacar eh, creo que se llama Weaver Soldiers o They Will Not Be Forgotten algo así se llama, eh, que lo hizo Peter Jackson y salió el año pasado yo ya lo vi, pero lo, me di cuenta que lo van a sacar en cine este diciembre entonces lo hubiera a ver aquí en, en, en cine
0: y qué es documental de la primera o ¿Es, qué es
2: documental eh, a color de la primera guerra mundial
0: Ah, okay. Con historias
2: sí. de gente. Sí, es... es, eh, Creo que está en... en Amazon, se me equivoco? Creo que era We Were Soldiers o They Would Not Be Forgotten, algo así se llama. Pero pongan... Es increíblemente hecha. O sea, yo qué impactado de las condiciones que, que los soldados tenían que... que
0: um... Ah, bueno, ya tengo algo que ver cuando termine este. Todo bien. <ríe> Muy bien, entonces con eso terminamos el episodio número 92. Ya les dimos las recomendaciones de qué ver. Esta semana espero que les haya gustado el top 10 de videojuegos de la década. Vamos a seguir hablando de top 10 de la década de películas y series más adelante. Van a salir esos episodios también, como siempre, les vamos a traer lo mejor del año. Por lo menos en lo que es eh, series y películas, videojuegos. Creo que este año está un poco pálida la cosa. Pero sí, por favor, coméntenos en redes sociales qué, qué piensan, cuáles son sus juegos favoritos de la década, qué piensan de los nuestros. Estamos disponibles en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado. Y en Twitter como T Desperdiciado. Ya saben también que nos pueden escuchar en todos los lugares donde pueden escuchar podcasts. Estamos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, SoundCloud y hasta en YouTube. Si se me fue alguno ahí me recuerdan. Y solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Y ahí terminamos. Hasta la próxima, muchachos.